0: Mémoire et Vigilance vous est présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah. Mémoire et Vigilance, une émission de Claude Boschenberg. Chers amis, bonsoir. Ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir le père Patrick Desbois, que j'ai reçu déjà il y a quelques années à la suite de ses travaux, de recherche sur les lieux Bâle de l'extermination par balles après l'invasion de l'armée du Reich en territoire soviétique lors de l'opération Barbarossa en juin 1941. Alors, le père Patrick Desbois, né en 1955 à Chalon-sur-Saône, est ancien directeur du service national des évêques de France pour les relations avec le judaïsme. Il est président de l'association Yad Inunom qui mène des recherches consacrées aux victimes juives et roms. Des Einsatzgruppen, durant la guerre en Ukraine, Russie, Biélorussie, Pologne, Moldavie, Roumanie, Slovaquie, Lettonie et Lituanie. Et à ce jour, plus de, vous me direz si les chiffres sont exacts, plus de 6500 témoignages ont été recueillis. Plus de 2700 sites d'exécution ont été circonscrits. Aussi, depuis 2015, le père Patrick Desbois a lancé l'initiative Action Yazidis pour venir en aide aux Yazidis qui sont exécutés sauvagement par Daesh. Et ce soir, il vient avec un ouvrage impressionnant, « Les larmes du passeur » sous sa direction, au cœur des missions pour sauver les esclaves Yazidis, avec une préface de Béat et Serge Kersfeld, publiée aux éditions euh, du Rocher. Alors, euh, avant de revenir sur le parcours exceptionnel du père Patrick Desbois, je me tourne vers lui... Et peut-être on pourrait revenir un peu à votre parcours, euh, qui est quand même euh, très singulier, puisque au fond, si on, on fouille un peu votre parcours, on s'aperçoit qu'au départ, vous aviez obtenu une maîtrise de mathématiques.
1: Ah oui, tout d'abord, j'étais professeur, j'étais fonctionnaire, j'étais prof de maths, et je, je voulais être, euh, faire ma vie en Afrique noire, au Burkina Faso, ce qui s'appelait la Haute Volta. Et euh, c'est là que j'ai découvert, je dirais, la foi, puis la vocation. Et qu'un jour, euh, qu j'ai découvert, je dirais, euh, la Shoah oui. en me rendant euh, en Pologne pour tout à fait autre chose. Oui. J'ai découvert que, que mon grand-père avait été déporté dans un village et que dans ce village, on avait fusillé
0: 18 000 juifs. Oui, et effectivement, je crois que c'est une, une étape qui a bouleversé votre vie. C'est ce que vous me disiez il y a déjà quelques années, puisque votre grand-père déporté, si je me souviens bien, en 1942, au terrible camp de Ruska. C'est ça, il a été déporté en 1942, il est revenu et il n'a jamais
1: parlé à personne, ni à son, son fils, mon père, ni à son épouse, ni à sa soeur. Et donc j'ai voulu savoir ce qui s'était passé et euh, je lui ai demandé beaucoup de fois qu'est-ce qui s'est passé à Ravaroska et il m'a dit euh, euh, on n'avait ni à manger ni à boire mais en dehors du camp c'était pire. Et il n'a pas voulu m'en dire plus et c'est en me rendant là-bas que je me suis rendu compte qu'en dehors du camp c'était la fusillade des juifs puisque la ville était de... Presque 74% de juives. Oui, oui. On l'appelait Raval à Juive.
0: Oui. Et puis, euh, effectivement, euh, je crois qu'il il, il voulait dire également que même si ça avait, ces conditions avaient été terribles, ça avait été encore pire, je dirais, pour euh, les populations juives. Bien sûr. Ah oui, parce
1: qu'il a vu de ses yeux le, les juifs se faire exterminer, puisque euh, le camp était derrière le ghetto et donc il, le, les jours d'exécution, il les entendait et aussi il voyait les corps le matin euh, en se rendant au travail.
0: Quoi. Oui. Alors, ça explique quand même qu'il y a des traces, des traces, on peut dire, de mémoire familiale qui, en fait, vont faire de vous après, je dirais, un chercheur sur le terrain. Mais peut-être aussi, il y a un passage qui me semble très important, c'est que pendant trois mois, alors, vous avez rejoint Mère Teresa à Calcutta avant, encore une fois, d'enseigner les maths au Burkina Faso. Je ne me trompe pas. Non, tout à fait. Je cherchais la
1: foi, je ne connaissais rien, euh, j'étais ce que vous appelez un bal Oui. et euh, un jour dans une librairie à Dijon, euh, je tombe sur un livre de Mère Teresa et je me dis bah, celle-là elle y croit vraiment. Je lui écris, elle me dit vous venez quand vous voulez et je me suis embarqué donc pour trois mois chez Mère Teresa à travailler dans les mouroirs à Calcutta et j'ai eu la chance ou la grâce de la rencontrer et elle m'a elle m'a dit cette phrase que j'oublierai jamais elle m'a dit si Dieu vous appelle
0: il ne vous lâchera jamais. Oui et ça évidemment euh, bon c'est quelque chose que vous avez pu constater après. Au fond, il euh, y avait, y avait peut-être euh, avec euh, ce contact et cette proximité avec Mère Teresa quelque chose de ce qu'on appelle en hébreu la marque du récède hum. c'est-à-dire, je dirais, de, de l'éthique envers l'autre. Euh, dans toute l'acception du terme, peut-être, non Ah Oui,
1: puisqu'on accueillait des gens qui étaient en fin de vie et qui, euh, qui vivaient dehors et qui venaient mourir en paix. C'était un, un genre de... de grand endroit à côté du temple de la princesse Kali, la déesse Kali, oui. et derrière, eh bien, des, des, des centaines de gens, je dirais, étaient sur des lits bas, et chaque matin, malheureusement, on regardait lesquels étaient morts dans la nuit.
0: Oui. Alors, euh, je crois que c'est en 1986, non, c'est ça, que vous êtes ordonné prêtre euh, puis vous devenez euh, bon curé, hein, dans euh, euh, une paroisse au Creusot, c'est ça Creusot. Euh, voilà. Et alors, ce qui va marquer votre vie aussi, eh, ce sont des personnages qu'on a connus. Et je voudrais citer le, le cardinal de Courtrai, puisque vous allez devenir son secrétaire euh, pour les relations avec euh, avec les communautés juives, ce qui fait que dans la communauté juive, on vous connaît bien depuis des années. Oui, euh, je, quand j'étais nommé à Lyon comme
1: supérieur de séminaire, je voulais faire un travail de terrain. Et je disais, comme je ne suis pas Lyonnais, je voudrais des, des, des domaines que les Lyonnais n'aiment pas. Et donc, j'avais été voir le cardinal de Courtrai que je connaissais depuis longtemps, et je lui ai donné le choix entre les Juifs, les Tziganes et les sorties de prison. Et il m'a dit tout de suite, les Juifs. Oui. Et il m'a dit, mon conseiller, Charles Favre, va vous former. Et à la période, c'était Marc Aaron qui était du Bnébrite. Et donc, je, je crois que j'ai mangé euh, trois fois par semaine, pendant cinq ans, avec euh, Marc Aaron et Charles Favre. C'est ça, oui, oui. Et nous faisions des allers-retours Paris-Lyon pour aller voir Théo Klein et faire des projets euh, tout à fait discrets et euh, je faisais mes armes petit à petit, je dirais, avec la communauté juive. Euh, J'apprenais aussi à me situer avec la commun les communautés juives ah. telles qu'elles soient. Et puis, il y avait
0: aussi le fameux épisode du, du Carmel d'Auschwitz. Il y
1: avait le Carmel d'Auschwitz, ah, voilà. il y avait la fin de l'affaire Touvier. Oui. Euh, il y avait euh, les plaidoiries d'Alain Jakubowicz, oui. euh, avec qui on a beaucoup travaillé. Et euh, oui, on s'embarquait radicalement. Il y avait aussi la Maison d'Isieux, le couple Clarsfeld, euh, avec toutes leurs activités, leur présence, et, et tous les
0: survivants aussi qui étaient à Lyon à la période. Oui. Alors, il y a un homme qu'on a connu également, euh, qui était Monseigneur Dupuis, Dupuis, Bernard Dupuis. Et figurez-vous qu'en 1986, eh bien, nous effectuions avec lui euh, un certain nombre de, de religionnaires et de chrétiens, du reste, un, un voyage en 1986 sur les lieux d'extermination. Et c'est la première fois que on entendait Bernard Dupuis, représentant à ce moment-là euh, du clergé, d'une certaine façon, faire un acte de repentance. Et figurez-vous que dans le colloque des intellectuels juifs, Mémoire Histoire, euh, qui est un, vraiment euh, les actes du débat euh, il y a quelques années publié chez De Noël, voilà ce qu'il dit, et je voulais laisser ça à votre réflexion parce que je suis certain que ça va vous toucher. Il dit, la Shoah visait à effacer le nom du juif visait à abolir la mémoire juive en nous qui viendrions après, contre toutes les victoires posthumes de la mort, notre mémoire de la Shoah vient nous redire que ce nom juif qui porte le nom divin, en lui, est ineffaçable. Tout à fait.
1: Et le Père Dupuis a eu une importance considérable à mon égard. Quand je oui. suis arrivé sur Paris, c'est lui qui avait créé le service des évêques pour les relations avec les juifs. Et euh, il n'oublierai jamais, il m'a emmené à Jérusalem, chez un bouquiniste... Euh, euh, orthodoxe qu'il connaissait, et sans même euh, lui dire bonjour, parce qu'ils avaient des grands amis, il est monté sur des, des escabeaux et il a commencé à me sortir des livres et des livres et des livres qu'il fallait que j'achète, la Mishnah, la Gemara la traduction en anglais. Là. Je me suis retrouvé avec 91 kilos de livres euh, à transporter, et qu'elle euh, a fini par accepter d'ailleurs, et euh, je dirais qu'il a été un maître pour moi parce qu'il se situait vraiment, il était un érudit, il parlait l'hébreu, il parlait oui. l'araméen, il parlait l'arménien, il parlait le russe. Et euh, il se situait avec les Juifs, je dirais, dans un dialogue franc, mais un dialogue, euh, je dirais, intelligent et de très haut niveau. C'est ça. Il pouvait euh, prendre un passage de la Torah et débattre avec des gens du consistoire, je me rappelle, sur un iota, sur une lettre qui allait amplifier telle signification. Et on ressortait de cette réunion ébahi,
0: euh, tant du côté du consistoire que de mon côté. Oui, oui. Non mais on peut. Effectivement, on peut comprendre qu'il ait, qu ait laissé des traces, notamment en vous, mais pour l'avoir aussi côtoyé, je, effectivement, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui ne pouvait pas laisser indifférent. C'est impossible. Alors, avant de parler de, ce, de cet ouvrage, alors, effectivement, je veux dire que je, je dis franchement, hein, à découvrir les larmes du passeur, encore une fois, au cœur des missions pour sauver les esclaves yazidis, ben, je dis franchement la vérité, je ne m'attendais pas à trouver, je dirais, une somme... De, comment -je, de, de choses aussi, aussi horribles, parce qu'en en fait, on entend parler effectivement des Yazidis, on entend parler de Daesh, mais lorsque on, on va au plus près de ce que vous avez découvert euh, à travers donc, votre recherche, on s'aperçoit que c'est d'une sauvagerie, mais innommable. Quoi. Oui, Daesh, c'est d'une sauvagerie innommable, euh,
1: et euh, donc euh, dès, dès qu'ils sont en débarqués, je dirais, en Irak et en Syrie de façon massive, ils avaient décrété que les Yazidis étaient une religion de mécréants parce qu'ils n'avaient pas de livres. Et donc, ils allaient les réduire en esclavage, c'est-à-dire parce qu'ils les classaient comme des couffards. Et euh, donc, tout était permis. Tout était permis, c'est-à-dire euh, la vente des nouveaux-nés euh, qu'ils ont vendus à des familles pour adoption, euh, l'arrachage des, 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 des adolescents qu'ils ont formés dans des camps d'entraînement pour en faire des terroristes, et la vente et la revente et la revente de jeunes filles et de femmes. Une f... Des femmes sortent encore de Daesh aujourd'hui. Oui. Elles ont été revendues de... aujourd'hui. donc oui, comme des objets. De 25 à 35 Des objets fois. sexuels. Oui, en oui, oui. Et puis, beaucoup ont eu des enfants, des grossesses forcées. Une situation extrêmement dramatique. Elles ont vraiment été traitées comme des
0: animaux. Oui. Alors, euh, peut-être qu'il faut revenir un peu sur euh, je veux dire, la définition de, de ce peuple yazidiste. Parce qu'on connaît mal. Euh, C'est une minorité religieuse irakienne Elle,
1: Pas forcément uniquement irakienne, ce sont des Zoroastriens. ils ont cohabité longtemps avec les juifs, les chrétiens, les musulmans. Ils se sont toujours fait remarquer par, par une volonté de ne pas se laisser convertir par les musulmans. Donc il y a une farouche opposition à la conversion, ils ont leur propre religion, ils adorent la lumière, euh, euh, le soleil... Euh. Et euh, ils vivaient une vie paisible dans les petits villages ruraux, assez défavorisés d'ailleurs, parce qu'ils ont toujours été classés comme de citoyens de second rang. Ils, ils habitaient beaucoup dans la région du Mont Sinjar, donc qui est limitrophe entre l'Irak et la Syrie, et ils parlent
0: kurde dans la famille. Hum. Alors, euh, bon, il y a une petite note comme ça, où on dit qu'ils bon, sont persécutés depuis ses origines. C'est une minorité qui va compter une importante diaspora. En Allemagne, 50 000, en Australie, au Canada, aux États-Unis, en France... Environ 10 000 personnes. Vous les connaissez aussi, les, les Yazidis de France
1: Oui, beaucoup sont à Forbach, Et euh, le président Macron a aussi accueilli 100 femmes Yazidis. Euh, ce qui est bien, et en même temps euh, bien peu, puisque l'Allemagne en a accueilli je dirais, plus de 10 fois plus, que le Canada aussi et l'Australie, mais c'est déjà bien. Et euh, oui, on les connaît, bien sûr. On est en dialogue aussi avec la communauté Yazidi de France. Les, les Yazidis qui étaient habités en France, étaient Yazidis qui avaient été persécutés par les Turcs, et donc qui étaient partis en Arménie, en Géorgie, et donc qui s'étaient plutôt partis dans le bloc russe.
0: Oui. Ah, puisque vous parliez du président Macron, bah, j'ai vu, <rire> en fouillant aussi dans votre trajectoire, qu'il vous a félicité en, en 2017. Oui, oui.
1: Le, <rire> on, on est quand même un, un peu connus, je dirais, à force de travailler. Oui. Oui, le, le, les différents présidents, d'ailleurs, ont toujours salué nos, nos travaux. Et euh, avec une... Euh, je dirais, c'est important parce que euh, ce que l'on fait quand même, je dirais, fait à la mode française, le fait de passer de maison en maison, d'interviewer une personne et une autre, je dirais, moi j'ai aussi appris auprès de grands hommes comme Serge de qui a passé euh, trois quarts de sa vie à retrouver la trace du dernier enfant qui a été déporté de France en retrouvant la photo, le nom, l'adresse, l'âge... Donc, tout ce travail, je dirais, fait main, auquel j'ai toujours admiré chez Serge clarcel et son épouse, euh, qu'on le veuille ou pas, ça vous marque dans une façon de faire.
0: Oui, oui. Alors, en, en découvrant euh, bon, les larmes du passeur, encore une fois, bon, d'abord, ça se lit, euh, on peut dire, pratiquement comme un roman, parce que c'est haletant. Étant donné qu'on découvre de quelle façon les passeurs, hein, ce qu'on appelle les passeurs, qui viennent de tous les milieux sociaux du reste, vont, en fait, d'une manière extrêmement patiente, se mettent en rapport avec certains de façon à exfiltrer les prisonniers de
1: que Les Yazidis ont tout de suite compris qu'ils étaient tout seuls et que donc euh, personne ne les aiderait, que des armées allaient arriver pour faire la guerre, pour attaquer les terroristes, mais jamais pour délivrer les gens d'un génocide. Ils avaient raison. Euh, et donc, du coup, ils ont, ils ont suscité des passeurs qui sont des Yazidis ou des Kurdes, la plupart des gens tout simples. Il y en a, ce sont des commerçants, il y en a, ce sont des réfugiés qui vivent eux-mêmes sous des toiles de tente. Ce ne sont pas forcément des anges, ils n'étaient pas tous bénévoles, loin de là, mais ils ont choisi de sauver des gens. Oui. Et sans eux, il n'y aurait pas d'Yazidi qui serait sortis Les milliers d'Yazidi qui ont survécu, c'est grâce aux passeurs. Oui, c'est ça.
0: Alors, je prends, je prends le, le livre au hasard, comme ça je l'ouvre à la page 95, hein, c'est souvent ce que je fais quand je fais un entretien, et je lis. Dans la madrassa, les prisonniers mâles doivent se convertir, puis prier cinq fois par jour, Ali ne sait rien des femmes et des enfants, entre deux repas, on ne fait qu'apprendre le Coran par cœur. Le soir, il faut subir en groupe de longs discours de propagande et de prêche islamique dans la grande salle. Les otages ne doivent rien dire, juste écouter. Il y a des tests, il ne sait pas ce qu'il est devenu de ceux qui ont échoué. Les geôliers sont minces, pour la plupart trentenaires. Leurs habits afghans sont crasseux. L'odeur de transpiration est écœurante. Aucun prisonnier n'a d'affaires de rechange. Ali porte le même t-shirt noir depuis la chute de saint jean ce qui frappe, dans, le, je dans la sémantique, c'est qu'en en fait, il euh, y a des images qui surviennent. Quoi. Euh, vous, euh, quand vous vous êtes porté sur, sur, sur le terrain, euh, ça a été aussi le temps de, de découvrir euh, de quelle façon se, se faisait ce relais entre les passeurs et puis d'aucuns qui euh, vont être exfiltrés. Parce que sur place aussi, je dirais que vous avez dû trembler
1: plusieurs fois. On a, on a aussi, nous-mêmes, on a filmé 400 euh, survivants yazidis quand ils s'échappent, donc on est en lien avec les passeurs qui nous oui. disent Ça ah, y est, il y a une fille qui va arriver dans trois jours, elle est dans telle ville, dans telle ville. elle passe la, les postes de police et puis elle est libérée. Donc on attend le jour de la libération parce que, bon, vous imaginez, la maman qui retrouve sa fille qui a été vendue 25 fois, euh, la honte et en même temps la joie. Et, et puis, donc nous les interviewons très longuement pour savoir ce qui, quel Daesh a fait quoi. Elles se souviennent du nom ou du surnom de chaque homme qui les a violés, de chaque homme qui les a vendus et revendus ou bien euh, les enfants de chaque homme qui l'a battu pour apprendre le Coran, qui l'a torturé. Et euh, nous avons ouvert quatre centres euh, pour accueillir ces enfants, donc deux centres pour les garçons qui ont été formés comme terroristes, et qu alors qu'ils ne sont pas musulmans, et deux, deux centres pour des femmes qui ont été violées, vendues et revendues. Donc oui. nous avons là-bas 18 personnes qui travaillent pour nous. Donc on est à la fois en enquête, puisque nos enquêtes servent en ce moment à des jugements qui se passent en Allemagne contre des hommes de Daesh, et nous sommes en même temps en train de rétablir les victimes.
0: Oui. Alors, il faut ajouter à ça, évidemment, des euh, bon, centres de réhabilitation, hein, puisque en fait, ce sont des gens qui sont cassés, hein, et, oui. et ils sortent de là complètement cassés. Et vous avez réussi aussi à obtenir une aide psychologique sur place, ce qui est très oui. important. Oui, on a trouvé des
1: gens qui avaient fait des études, un doctorat d'ailleurs en psychologie, qui pourtant dormaient sous une toile de tente, de, sous les toiles de tente dans un camp de réfugiés. Il y a toute la population. Ces gens oui. ne se rendent pas compte. Il y a l de l'instituteur au balayeur, tout le monde est réfugié. Oui. Et donc, euh, on a pu effectivement créer des, des centres. Ce n'est pas facile parce que les enfants ne se souviennent plus du nom de leur maman, même plus du visage. Ils croient parfois que leur mère, c'est la femme Daesh qui les a achetés. Euh, ils parlent en plus plus leur langue, que souvent leur langue a été interdite. Donc, ils parlent l'arabe, s'ils ont été achetés par des arabes. Ils parlent l'allemand. L'autre jour, j'ai interrogé une fille qui ne parlait qu'allemand, parce qu'elle avait été achetée par une femme euh, que, que, que Daesh mm. allemande. Un garçon qui avait été acheté par des Daesh américains, ne parlait que l'anglais. Et une qui avait été achetée par un Daesh français, elle parlait le français. Mm. Donc, euh, ils ont même perdu leur langue maternelle et leurs souvenirs maternels. Mmh.
0: Souvent, on leur dit, leur plus vieux souvenir, c'est
1: quand ils étaient chez les
0: oui. oui, mais alors, ce qui est encore pire, je dirais, c'est qu'avec la perméabilité, ils se, je dirais qu'ils deviennent eux-mêmes pratiquement en potentialité d'être des bourreaux. C'est ça qui est Ah oui, oui, oui,
1: certains enfants ont tué des gens. Certains enfants qu'on a dans le centre ont tué des gens parce qu'ils ont été formés. Ils ont dû passer un test. Les tests, c'est savoir par cœur la liste des gens qu'il est légal de tuer et comment les tuer. Oui. Et donc, euh, les Juifs sont toujours en tête de liste, les chrétiens d'ailleurs juste après. Et, euh, et après, on les a envoyés dans les zones de combat et donc forcément, ils ont tué des gens.
0: Oui. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, je dirais, de, malgré votre travail acharné, je dirais, votre lutte euh, concernant, je dirais, euh, la préoccupation des États euh, par rapport à ce qui se passe Parce que là, on voit euh, à bon escient, du reste, euh, au début du livre, la situation de Daesh, et ça remonte au printemps 2015, on voit une carte avec l'influence géopolitique euh, donc, qui va couvrir à la fois la Syrie, l'Irak et les pays adjacents. Euh, C'est quand même un fléau aujourd'hui euh, qui est très très impressionnant. Daesh n'est pas mort. Euh, voilà. il, a, il a subi
1: évidemment une énorme con, euh, attaque, je dirais. Il a perdu les trois quarts de son territoire. Euh, mais ils existent encore là-bas. Et de plus, c'est une idéologie qui attire beaucoup les jeunes. En plus, ils se sont installés ailleurs, ils se sont installés en Afghanistan, ils ont affilié des groupes au Mali, au Niger, euh, au Burkina Faso, euh, au Nigeria. Donc, euh, je dirais malheureusement, il y a, il y a une constellation d'Aesh avec des groupes affiliés et un nouveau, un successeur à Bagdadi. Et une grande attirance pour des jeunes, puisque euh, quand ils racontent, par exemple, la liste des violeurs, c'était des gens de tout pays. Ça peut être évidemment des Saoudiens, des Jordaniens, euh, mais aussi, ça peut être aussi des Russes, des Français, des Chinois, euh, des Anglais, des, des Britanniques, des Belges. Donc, euh, ce que j'ai découvert aussi, c'est combien cette idéologie de Daesh attire les jeunes et que Daesh a misé sur les jeunes en formant, je dirais, des, des troupes de jeunes. On le voit bien, d'ailleurs, dans ceux qui commettent les attentats
0: ici, la plupart du temps, ce sont des jeunes. Oui. Alors, évidemment, l'ouvrage euh, bon, ben, commence par un, par un chapitre où vous dites la vérité nous avons vu et beaucoup pleurer donc vous en expliquer et puis vous associez avec vous donc euh, une personne donc, qui travaille aussi à vos côtés peut-être on peut dire un mot sur elle c'est Costel Nastasi Costel Nastasi donc c'est un il est Rome, oui et c'est
1: un ancien policier de proximité à Molenbeek donc il connaît bien oui. le monde des islamistes il a connu en Belgique il a connu Abdel Salam ah, avant oui. qu'il soit Abdel Salam j'allais dire oui. lorsque sa famille volait des sacs et que c'était plutôt des petits délinquants et euh, nous sommes trois euh, d'ici. Il y a aussi Zahir, qui est un Yazidi. Euh, et là-bas, nous, nous joignent, je dirais, euh, une équipe de 18. Mais on, on essaie de, de garder une équipe assez réduite, parce que d'abord, il y a des questions de confidentialité. Tous les interviews qu'on a, ce ça ne concerne pas des, des Allemands de 42. Hein. Ça sûr. concerne des islamistes, dont un certain nombre, je dirais, courent les rues de tel pays ou d'un autre. Oui. Et, et puis aussi, il y a la protection des victimes, parce que les Daesh, s'ils savent que les victimes parlent, les Daïs sont très, très modernes avec Internet. S'ils trouvent une trace de leurs victime sur Internet, elle peut se faire tuer.
0: C'est ça. Donc, le, le danger persiste. Quoi. Et tous persiste. les prénoms sont changés. Tous les, les prénoms, prénoms du livre sont, sont, sont changés. Alors, euh, vous dites que euh, plus de 5, 150 jeunes ont été libérés. Hein, mais leur identité, vous venez de le dire, est restée euh, enfermée là-bas. Les passeurs ont sauvé des centaines de victimes. C'est difficile de, de donner un chiffre aujourd'hui. Oui, c'est difficile. Euh, D'abord
1: ils ne le diront pas, euh, cet ouvrage a été fait avec les carnets de notes des passeurs, certains passeurs sont très ouverts pour vous rencontrer, d'autres veulent rester discrets, Mais aussi il y a des jeunes passeurs qui continuent aujourd'hui, car maintenant je dirais en Syrie tout le monde veut acheter du Yazidi, parce qu'à la fin ils peuvent les revendre aux familles, ça. donc euh, ils, revendent un, commercial, ils revendent un garçon 15 000 dollars une fille 25 000 dollars. Donc, euh, ça peut être aussi des gens d'Al-Qaïda qui des Yazidis, ça peut être aussi n'importe qui. Donc, les passeurs m'ont dit que c'est beaucoup plus compliqué maintenant pour les faire libérer. Et puis, certains ont été emmenés avec des Daesh en Turquie. Okay. Et donc, ça amène encore d'autres problèmes géopolitiques graves, comme on le sait.
0: Alors, au cœur du livre, bah, évidemment, des, des photographies hein, tout à fait édifiantes. On voit, et, je dirais, les libérés et puis, euh, comment dirais-je, les familles, quoi. Et cette photo, alors cette photo qui est vraiment une photo bon, très émouvante, où on voit bon, un grand-père hein, qui presse sur son cœur un, un, un jeune garçon, euh, et, euh, et où l'un des passeurs, qu'on appelle Ali, pour moi ces larmes valaient le monde entier c'est cette photo là oui bien sûr c'est une, une photo magnifique parce que ce sont les
1: parents sont morts les parents ont été tués donc ce sont les grands parents euh, qui ont réussi à se sauver ou, ou qui ont été jetés dehors parce que les daesh les trouvait trop âgés et euh, ce sont les grands parents euh, un, un grand parent m'a mm. dit mais j'ai six personnes à ma charge c'est mes neveux et en oui. plus il dit aucun ne parle plus ma langue et je ne sais pas ce que je vais faire vu mon âge j'ai plus de 80 ans et ce sont tous des enfants oui, oui ces enfants sont en situation difficile parce que le morceau de famille qui reste souvent, ce sont des personnes âgées.
0: C'est ça. Ouais. Alors aujourd'hui, aujourd si on veut parler net et franc, euh, quels sont les, les soutiens au niveau des, des pouvoirs, des pouvoirs étatiques, au niveau des pouvoirs publics que, que vous avez concernant euh, cette situation euh, bah, On est quand pathétique. même soutenu, On est soutenu par la France. On hein,
1: a oui. une très bonne relation avec le Quai d'Orsay, avec la cellule de crise. Euh, les consuls de France euh, là-bas et de... l'ambassadeur aussi à Bagdad sont extrêmement aidants, je dirais. On a aussi un soutien de l'Allemagne. Euh, mais je dirais qu'après, on... il faut compter sur soi. Il faut compter sur soi parce qu'il y a des mesures de sécurité à prendre. Il y a un comportement euh, précautionneux à avoir. Il y a une sensibilité aussi vis-à-vis -vis des pouvoirs irakiens. Euh, Puisqu'on est, on est justiciable à l'âge de 9 ans en Irak. Donc certains des enfants qu'on a sont justiciables. Ça. Et on, on, évidemment, on ne veut pas les emmener là-bas. Donc, euh, je dirais, euh, il a fallu se, se glisser comme un poisson dans l'eau en Ukraine. Après, il a fallu se glisser comme un poisson dans l'eau en Irak. Euh, je dirais que ce n'a pas été simple. Et d'autant plus que je n'ai jamais entendu tant de monstruosité que dans les actes commis par Daesh. Je n'ai jamais entendu des histoires pareilles. Je me rappelle, j'ai la femme de John le djihadiste, qui était donc un décapiteur, et donc euh, professionnel, c'était son métier. Et donc, tous les soirs, euh, il ramenait les couteaux de décapitation. Et comme elle était classée comme mécréante, il lui jetait les couteaux comme ça sur elle, plein de sang, et tous les soirs, elle racontait les petits couteaux, les grands couteaux qu'elle qu qu nettoyait ah. tous les soirs, les vêtements pleins de sang, et elle a montré la photo de ce monsieur, qui était finalement un monsieur assez banal en jean, on n'imaginait pas du tout que ça pouvait être John le décapiteur, donc vous savez, écouter deux heures et demie, une fille qui vous parle du lavage des couteaux, et lui montrer les vidéos de décapitation tous les soirs. Je veux dire, Daesh, c'est l'extrême de la violence. Il se voit les nettoyeurs de oui, l'humanité. monstruosité absolue. Quoi. Oui, il se voit la,
0: la vocation de tuer tous ceux qui ne sont pas comme eux, y compris tous les musulmans qui ne sont pas comme eux. Mmh. Alors, je voudrais peut-être donner la parole à, bon, par, par la préface interposée de, de Serge et béat Larsfeld, parce que, bon, encore une fois, je le dis, ils ont beaucoup d'estime pour vous. On se connaît depuis longtemps. Mais vous connaissez depuis Très longtemps. Très bonne amitié. Et voilà ce qu'ils voilà qu disent. À la lecture de leur histoire, une question hante. Que faisions-nous alors que ces hommes et ces femmes se battaient seuls pour la survie des innocents, à défaut d'avoir su les défendre hier Que pouvons-nous faire aujourd'hui Les Yazidis réclament justice. Il est de notre responsabilité de poursuivre leurs bourreaux européens devant les tribunaux. Allons-nous continuer à parler mollement de voyageurs du djihad face à de tels crimes Ou bien comptons-nous enquêter, instruire, juger des prévenus pour ces femmes violées ces enfances volées, comme le demande l'avocate Amal Clounet depuis trois ans. Allons-nous mettre en lumière l'administration génocidaire du califat avec ses fonctionnaires, ses institutions et ses ordres écrits Le courage des survivants l'exige. Ce sont des paroles fortes parce que Serge et Béat, bien sûr, qui sont, je dirais, euh, irremplaçables concernant la restitution de la mémoire des victimes juives de la Shoah, comprennent bien l'importance aujourd'hui d'être solidaire de cette monstruosité. Il est
1: vrai que par exemple nous avons réussi à extraire une femme d'Irak qui est témoin protégée en Allemagne aujourd'hui dans un procès. Ce procès est à huis clos parce que la femme Daesh était mineure au début des faits. Elle s'est mariée avec un Daesh là-bas et elle se, elle se présentait au tribunal allemand comme innocente. Simplement on a déjà trouvé trois esclaves qu'elle qu avait achetées avec son mari et euh, elle disait qu'elle n'était pas au courant et après elle a avoué devant tout le monde sa complicité dans les viols euh, c'est elle-même tristement qui, euh, qui préparait les esclaves à être propres, à se doucher avant, avant les viols enfin, c'est des histoires oui. terribles et horribles oui. et donc euh, c'est pas facile non plus d'extraire un témoin euh, de le faire paraître euh, sous protection policière parce qu'elle ne elle doit plus jamais retourner en Irak parce qu'elle va se faire tuer elle doit rester anonyme il faut un grand courage aussi à la fille parce que euh, malheureusement, Daesh n'est pas mort et Daesh euh, circule au niveau international et lorsqu'ils voient une esclave qui ose les accuser, euh, ils vont vite s'en débarrasser. Donc, euh, nous, nous avons commencé ce travail, nous espérons. Il faut aussi tomber sur des gros poissons, je dirais. Pour le moment, les poissons sur lesquels nous sommes tombés dans le témoignage sont plutôt des Allemands. Des Daesh allemands.
0: Oui. Et puis, euh, bon, le rayonnement, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, je pense que c'était en, en 2017, vous avez réussi à... Donc à Exposer, à faire une exposition à New York, oui. euh, les crimes de Daesh contre les Yazidis, les survivants parlent. Euh, quel écho vous avez eu à ce moment-là D'abord, c'était largement couvert,
1: c'était euh, couvert par la représentation de la France, de l'Allemagne, des Britanniques, oui. mais aussi de la Jordanie et de l'Irak. Euh, ça a demandé, vous imaginez, énormément de négociations diplomatiques pour le faire. Euh, je dirais que ça a eu un écho important parce qu'enfin, on montrait les, les visages des victimes. Ça. Euh, parce que les gens, bon, tout le monde savait que Nadia Mourad avait le prix Nobel de la paix, mais les gens ne se rendent pas compte que c'est des milliers de femmes et d'enfants et de vieillards qui sont soit tués, soit utilisés comme des esclaves, euh, battus, euh, violés, revendus et... Euh, euh, j'en étais, étais fort content et je dirais euh, on continue je dirais notre travail avec l'ONU mais il ne faut pas rêver après le vrai travail est sur le terrain il est là-bas vous savez il y a encore 18 camps de personnes déplacées Yazidis chaque camp c'est 15 000 à 25 000 personnes là il va faire froid en hiver il fait froid en Irak un chauffage c'est 40 euros et pour trouver des gens qui soutiennent ce n'est pas facile la plupart des dons nous viennent de, de gens tout simples qui contribuent à cela mmh. c'est car comme je dis, à la fin, on savait que c'était un génocide. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas. On ne peut pas dire aussi qu'on ne pouvait pas aider les victimes. Aujourd'hui, on peut, si on veut. Mmh. Il y a notre ONG, mais il y en a d'autres qui peuvent aider. Mais je dirais, ceux qui peuvent, il faut aider. Euh, les gens me demandent pourquoi j'aide les Yazidis, alors qu'ils ne sont pas chrétiens. Mais je dis, ben, on les, je les aide parce qu'on les tue, parce que c'est un génocide. Donc, Je pense qu'il faut maintenant se rendre présent sur les terrains de génocide, aux côtés des victimes d'abord, et agir. Vous savez, euh, la fameuse question que, que Dieu pose à Caïn, « Qu'as-tu fait de ton frère ?»
0: Qu'as-tu hum. -tu fait aussi des des sangs de ton frère ouais, Des de ton frère, <rire> hein. puisque ça touchait aussi les, les, les générations suivantes. Alors j'ai une question un peu bon, un peu personnelle comme ça, c'est que bon, ça fait des années. On va parler aussi, on va dire un mot sur Yad Yad. Yad il nous nomme. Hein. Euh, ça fait donc des années que vous côtoyez le crime, que vous côtoyez la mort. Ma question au fond, est-ce la foi qui vous fait, je dirais, surmonter un petit peu votre épreuve quotidienne
1: c'est sûr que sans la foi, je ne tiendrai pas. Sans la prière, je ne tiendrai pas. Euh, parce que c'est vrai qu'il euh, y a des fois des, des interviews, on est obligé de s'arrêter au milieu. Il y a une femme, elle avait été achetée par un juge islamique et son mari avait 75 décapitations. Elle commençait à raconter la première, la, deuxième, la quatrième. J'ai dit, on va arrêter l'interview et on va se revoir demain.
0: Mmh.
1: Euh, donc je dirais, oui, sans doute la foi, euh, des solides amitiés. Un psychanalyste aussi qui m'aide depuis 20 oui. ans.
0: Ah oui, ça c'est euh, important ce que vous oui, dites. Ce, sinon,
1: je crois que oui, je ne le saurais pas. Parce que, ça. Vous savez, parfois on se rate parce qu'on est tellement surpris par la violence du crime. Euh, je me souviens dans un village, euh, c'était en Ukraine, où une dame me dit qu'ils ont coupé les juifs en morceaux à la hache. J'étais tellement surpris que je ne savais plus comment conduire l'interview. Donc mm. vous revenez en France. En plus, ici, les gens s'en fichent, ils préparent Noël ou autre chose, mmh. euh, euh, et le déconfinement, donc euh, euh, les criminels ont, ont des autoroutes. Hein. Et mmh. Donc, euh, je, si je n'avais pas eu hein, la foi des amis et un très bon psychanalyste, ils n'auraient pas tenu. Oui, c'est ça.
0: Mais bon, ça n'empêche pas, malgré tout ça, alors c'est une question encore impudique, de très certainement, de temps en temps, vous sentir un peu seul, parce qu'en en fait, pas, pas entendu, pas entendu. Pas entendu, oui. En même temps, je vous dis franchement,
1: euh, dès qu'on me demande cinq interviews euh, sur le sujet, euh, je commence à regarder dans la rue s'il ne va pas m'arriver des problèmes. Parce que ah oui, euh, Daesh sûr. a des adeptes chez nous. Ce n'est pas, pas comme si euh, Daesh était mort et qu'il n'y a aucun sympathisant de Daesh en France. Donc Après, il y a des questions de sécurité personnelle. Donc, les gens... Euh, oui. Beaucoup de mes amis avec qui je travaille, que ce soit Caroline Fouret ou d'autres, ils ont tous des protections policières. À vous. Donc non, pour le moment, je n'en ai pas voulu. Euh, pour le moment, ben, j'ai un air tellement banal que pour le moment, les gens ne me voient pas. C'est inaperçu. Mais bon, euh, il suffit d'un avec un couteau. Hein, vous le savez bien. Donc, euh, si ça arrive, ça arrive. Mais j'aimerais bien que ça arrive le plus tard possible pour euh, continuer ce travail. Parce que je sais bien qu'il faut un certain courage pour... Euh, on est, on, nous, en plus, nos enquêtes sur la Shoah ne sont pas terminées. On est une équipe en ce moment en Ukraine une autre en Pologne.
0: Oui, bah on, on a encore va... deux années au
1: moins de recherche des fausses communes et des témoins. On, on est en train de sauver la mémoire de l'Europe de l'Est puisqu'on interviewe tous les gens qui ont assisté aux fusillades des Juifs, mm. qui n'avaient jamais parlé. Mm. On a filmé maintenant 8000 personnes. Mm. Donc, euh, euh, j'aimerais bien que ça soit mené à bout et aussi que la plupart des Yazidis aient retrouvé leur place dans la société. Mm. Puis qui sait, euh, si j'ai encore l'énergie, peut-être nous allons nous lancer prochainement dans d'autres chantiers. Ouais.
0: En tous les cas, vous dites vous passez inaperçu. Mais euh, bon, en vérité, euh, maintenant, il y a une, vous avez une véritable audience internationale. Et depuis longtemps, vous êtes docteur honoris causa de je ne sais combien d'universités. Des, des dizaines et des dizaines de prix. Euh. Oui, mais
1: enfin, j'ai une allure banale. Ça m'aide <rire> ça, ça beaucoup. Parfois, je ris quand les gens ne connaissent pas mon visage. Je m'assieds au fond de la salle. Et puis au moment où ça va commencer, je me lève et les gens disent, mais c'est ne peut pas être lui. Et euh, donc, j'en joue. Oui. Euh, je suis d'un milieu simple et euh, je le porte avec moi avec joie d'ailleurs euh, je... mais c'est vrai que malheureusement les hommes et les femmes de Daesh sont des gens dangereux et que si l'un d'eux me repère dans la rue je crois que ce sera mon dernier jour mmh. ben ma foi on vous fera, on fera vous ferez une autre émission oh
0: écoutez <rire> c'est faut, faut oublier ces paroles. Euh, alors, je reviens un petit peu à Yad, il nous nomme parce que, en fait, si vous voulez, il y a longtemps. Hein, vous savez, cette émission, elle, elle a commencé en 1980. Alors donc, c'est déjà une vieille dame cette émission. Eh bien, je me souviens qu'autrefois, euh, Léon Poliakov insistait pour préciser que la Shoah n'avait pas commencé comme on le pensait en janvier 1942, après la conférence de Vanzi, etc. Mais il disait non. L'opération commence avec Barbarossa en juin 1941, où l'armée du, du Reich va en fait commencer à exterminer à la fois les villages juifs, les, les juifs des villages, et les commissaires politiques euh, à ce moment-là communistes. Et effectivement, c'est votre travail depuis tellement longtemps d'aller découvrir ces charniers. Du reste, il y a des images absolument horribles où, où l'on voit les tranchées qui sont creusées où les pauvres juifs eh bien, sont tués d'une balle à ce moment-là et de dos, s'il vous plaît, d'une balle dans la tête. Euh, c'est quelque chose qui doit vous tétaniser, ça, à chaque fois.
1: Oui et non. Euh, mon grand-père ayant été là-bas euh, pendant deux ans, donc euh, je me dis quand j'en ai marre, je dis lui, c'était bien autre chose. Et c'est vrai que maintenant, euh, donc, ces tueries vont de la Lituanie jusqu'à l'Azerbaïdjan, ou à l'Ossétie euh, du Nord c'est vrai que ce qui, pour moi, demeure incompréhensible, c'est comment des jeunes Allemands, quand même, la plupart qui ont été tués par des Allemands, pas forcément des SS, n'importe quel Allemand, même des civils, euh, participaient à l'armée, n'importe qui. Et puis aussi des locaux de tout pays. Euh, comment ces gens-là ont pu, pendant trois ans, tuer des civils tous les jours, y compris des petits-enfants, y compris des personnes âgées, et les tuer un par un. Ils voyaient ça. chacune de leurs victimes, chaque victime les voyait. Euh, donc, il euh, y a vraiment... Et puis, ils sont rentrés après en Allemagne, pour ceux qui ont... Et puis, ils n'ont pratiquement pas été jugés ils ont eu la vie tranquille, ou alors ils ont été jugés avec des peines minimes. Euh, donc euh, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y avait et qu'est-ce qu'il y a dans l'être humain qui permet d'être un assassin de masse avec une idéologie euh, terrible, euh, qui était cette idéologie nazie, et, et de faire ça chaque jour. Vous imaginez chaque jour, chaque matin, tuer des, Allem des juifs jusqu'au soir, euh, des petits bébés, des grands-mères, et rentrer le soir, boire, se recoucher, le lendemain se relever je, quand, quand je, et ce qui est terrible, c'est que j'avais lancé un appel à hein, des Allemands pour qu'ils m'envoient des lettres anonymes, etc., de, de témoignages. Je n'ai reçu que deux lettres. Il y a quand même... Parce que s'il y a un pays où je n'ai pas enquêté, c'est en Allemagne, parce que le, surtout au début, la mémoire des assassins, elle était dans les rues. C'est ça, ça. Alors, vous, vous parlez
0: de ces commandos. Bon, il y a les Einsatzgruppen, mais pas que. Hein. Il y a aussi des, des éléments de la Wehrmacht. Et puis des locaux, et des, des locaux, locaux qui viennent aider. Mais si je reviens aux Einsatzgruppen... Et si on fouille un peu l'histoire, on s'aperçoit que parmi ces hommes, beaucoup étaient des diplômés ah oui, à, oui. de l'université, oui, des docteurs en droit, des, docteurs en droit, euh, oui. des, des, des enseignants... Euh, euh, c'est incroyable. Oui, l'éducation
1: ne prévient pas. Voilà. Ça, c'est une leçon pour la L'éducation ne prévient pour pas. La, civilisation. la conscience du meurtre, je veux dire. Chez Daesh aussi, il y avait des ingénieurs, il y avait des docteurs, il y avait des pharmaciens, il y avait des chirurgiens. Chez Daesh aussi, il ne faut pas s'imaginer des abrutis qui courent après une barbe. Hein. Ce n'est pas du tout ça. C est, c est, il y avait des gens de très haut niveau. Vous imaginez pour contrôler une surface si grande et une organisation si grande et chez les Ansatz Group, c'était la même chose. Non, l'intelligence, malheureusement, au contraire, parfois, elle peut servir au crime et la redoubler. Euh, le problème, c'est tout simplement que, euh, apparemment, quand on autorise des gens à tuer beaucoup d'autres, euh, ben, on trouve toujours des candidats. Hitler n'a jamais manqué de, de, de travailleurs, il n'a jamais manqué de candidats, et Daesh non plus n'a jamais manqué de décapiteurs, alors qu'on décapitait tous les jours. Donc, ça veut dire que les gens sont prêts à mourir en tuant ceux qu'ils pensent être méchants. C'est un peu hein, une folie mais ils sont prêts à perdre leur vie. Il n'y a qu'à voir ceux qui ont fait des attentats en France. La plupart sont morts, mais ils préféraient mourir jeunes et avoir tué des juifs et des militaires et des gens qui dansent et des gens qui buvaient et n'importe qui dans la rue. Et voilà, ils sont, ils sont morts comme Shahid. ils sont au ciel. Les nazis, pourtant, croyaient guerre au ciel, mais euh, ils mourraient quand même pour les mêmes raisons. Combien sont morts au combat dans ces affaires-là Pour moi, c'est une grande énigme. C'est Comment ça se fait que tant de jeunes sont facilement, euh, je dirais, la conscience broyée et sont prêts, je dirais, à être des James Bond de l'humanité pour assassiner une population qu'ils connaissent des fois pas du tout euh, et les réduire à zéro.
0: Oui, c'est une. effectivement, c'est bon, une réflexion qui n'aboutira pas parce qu'on ne trouve pas les clés. C'est cette perte totale de la, de la responsabilité. Et puis, euh, je dirais, le, le fait que ce sont des consciences tellement rétractées que tout ce qui gravite, je dirais, à, à l'extérieur d'eux-mêmes, eh bien, sont des ennemis potentiels.
1: Ah oui euh, les Daech ont ça, c'est en commun de, 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 avec les nazis, que tout ce qui n'était pas comme eux, ils pouvaient, euh, pouvaient les tuer. Moi, j'ai demandé à quelqu'un, de, qui est un ancien Daech, qu'est-ce qui faisait légal de tuer une femme Il m'a dit, par exemple, si son sac à main brillait trop, ou s'il avait oublié un gant, etc. Donc, euh, après, j'ai demandé des peines de mort dans les prisons, parce qu'il fumait, j'ai dit de la drogue, non, des cigarettes. Oui. Euh, donc, euh, et je m'en souviens, les, les nazis qui pouvaient euh, assassiner n'importe qui, ça pouvait être de, du bébé juif à la grand-mère bébé de à la grand-mère, et d'un communiste, et d'un pas communiste, ou de quelqu'un qui ne leur plaisait pas dans la rue. Mmh. Et, et ils sont rentrés après chez eux, tranquilles, ils ont refait leur vie, tranquille oui. ils ne sont pas oui. devenus des assassins. Un assassin de masse, c'est quelqu'un qui se croit en mission, je dirais, pour nettoyer la planète, et il rentre chez lui, et il refait en fait sa oui. vie.
0: On est aussi obligé, vous parliez tout à l'heure du psychanalyste, bon euh, faisant un, un petit détour rapide, c'est que, bon, on sait, Freud nous apprend... Euh, ce qu'il en est de la, de la pulsion de mort, et il disait un gain de plaisir d'une autre sorte. C'est-à-dire qu'il y a les, les assassins que vous avez vus, il y a probablement aussi un fond de sadisme, ah oui. mais qui cherchent aussi leur propre pulsion de mort, parce que tuer l'autre, c'est ce que tuer aussi quelque part même Il y a aussi que
1: tous étaient vraiment des criminels. Voilà. On n'a jamais vu un nazi pour m'assassiner une famille juive et ne pas dévaliser la maison. Mmh. Et on n'a jamais oui. dit « Ah non, moi je suis un pur criminel, je ne vais rien voler », mais pas du tout il dévalisait les maisons les unes après les autres. Certains des biens partaient dans le Troisième Reich, certains des biens partaient dans sa famille. Donc, euh, j'ai beaucoup de témoignages comme ça. Je me rappelle un, une famille qui habitait à côté de la gare, euh, une famille euh, ukrainienne. Et c'était l'hiver, et les, les tueurs euh, sont venus se réchauffer les pieds le soir chez eux. Et un soldat allemand sort 250 grammes de dents en or des Juifs. Et il a dit, je voudrais vous les vendre parce qu'à la Gestapo, on va me les prendre. Donc, euh, oui. chacun voulait tirer des bénéfices. Les viols de filles juives, les esclaves sexuels juives aussi dans les Gestapo à l'Est, c'était fréquent. Donc, dit, ce que j'ai découvert aussi, c'est que le crime antisémite pur n'existe pas. Ce sont des criminels comme tout criminel. Et donc, il y a l'antisémitisme qui va les mouvoir pour tuer, mais après, ils vont être violeurs et voleurs. Oui. Et euh, on oublie cela, parce qu'aujourd'hui, c'est dramatique. Si, si un type tue quelqu'un par antisémitisme, mais qu'il les vole ou bien qu'il fumait de la drogue, on va dire ah oh, c'est pas forcément antisémite. Mmh. Mais euh, les nazis buvaient, mmh. les nazis volaient, les nazis violaient. Alors, on peut dire aussi que ce n'était pas antisémite, la Shoah, à la fin.
0: Oui, tout à fait. Et puis, en même temps, comme vous le soulignez, cet appétit de gangster, au fond, oui. ne peut pas se couper aussi du fait que, comme vous le savez très très bien, les juifs sont porteurs de la loi. Les juifs sont porteurs d'un surmoi, d'une certaine manière. Et dans ce sens-là, c'est insupportable à celui qui est animé de la toute-puissance et qui veut tout récupérer, tout posséder pour lui. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, simplement, ils ne vont jamais
1: le dire comme ça. ça. Euh, les nazis disaient que c'était des judéo bolcheviques ou bien que c'était des virus, il ça. Avait un défaut biologique. Les, 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 les Daesh disent que c'est parce qu'ils occupent la Palestine. cest qu'il y a toujours... L'antisémitisme ne se dévoile jamais vraiment, il prend toujours un prétexte pour assassiner. Oui. Euh, le juif a de l'argent, le juif est sioniste, le juif est bolchevique, ça dépend. Le juif, oui. fait ça, le juif est ça, le juif fait propre, le juif fait trop riche, le juif fait trop pauvre. Mmh. Le juif sent mauvais, le juif sent trop bon. Enfin, il y a toujours quelque chose. Et euh, parce que je dirais, il ne peut pas s'avouer à lui-même qu'il s'affronte à un peuple, euh, justement, qui lui résiste par le fond de son identité. Oui. Et donc, il va trouver un prétexte. et Il va se transformer en révolutionnaire qui débarrasse l'humanité, qui, qui fait une révolution anti-juive.
0: Oui. Alors, il me vient une réflexion, c'est que, bon, euh, avec tout ce que vous faites, c'est-à-dire, euh, bon véritablement une action inlassable, vous ne pouvez pas vous coupler non plus d'une vraie réflexion, je dirais, euh, métaphysique, hein, sans en payer de grands mots, sur, sur la vie, sur la mort, etc. Est-ce que votre proximité avec euh, la communauté juive, et en particulier euh, certains penseurs euh, de, de notre communauté, euh, eh bien, euh, vous ressource aussi et, et vous aide Moins
1: maintenant qu'auparavant. J'ai beaucoup travaillé sur les textes juifs, évidemment, oui. que j'ai démarré, et même tout au long. Maintenant, je suis obligé d'énormément lire, vous savez, sur Daesh. C'est une, ah, oui. une maison en évolution permanente, donc il faut sans arrêt lire ce qui se
0: paraît. Pardonnez-moi, qui... vous avez donc quitté la sphère un peu spirituelle pour vous, vous, vous cantonner davantage sur le géopolitique Oui, sur, sur
1: le combat. Et, et sur l'histoire. Et sur le combat. Très bien. Et sur le combat, parce que, euh, vous savez, les gens me demandent toujours euh, que dites-vous, où est Dieu dans tout ça, etc. C'est ça. Et j'ai dit, mais c'est comme si vous avez un pompier le jour du 11 septembre et que le type en bas lui dit, vous avez un doctorat sur l'eau il dit « Laissez-moi, ça brûle ». C'est ça. Et moi, je dirais euh, « Laissez-nous faire, ça brûle euh, ». Moi J'avais dit, je m'appelle à des amis, Esbrent. Esbrent, En yiddish,
0: voilà. euh, ça euh, brûle. Esbrent, dans beaucoup
1: d'endroits aujourd'hui. Oui. Et euh, ma foi est dans l'action. Ma foi est dans la réaction, euh, je dirais, euh, à cette fameuse question « Qu'as-tu fait de ton frère ?» La réponse est en action. Oui. Elle n'est oui. pas « Qu'est-ce que tu penses de ton frère oui. ?» Elle est « Qu'as-tu fait
0: ?» Une autre question un peu indiscrète. Les confrères autour de vous vous, vous sentez un soutien, la vérité Oui. Oui.
1: Ah oui, j'ai un ami évêque qui m'appelle au moins une fois par semaine. Oui. Euh, un autre prêtre que j'aide, un autre. Oui. Euh,
0: en même temps, je ne
1: les embête pas trop parce que je sais que, bon, avec le coronavirus en ce moment, ils ont tellement d'autres questions à gérer. Mais je dirais, oui, un grand respect et un grand, un grand suivi. Une grande amitié, en tout cas. Ils oui. savent que ce que je fais n'est pas facile. Ce qu'ils font aussi n'est pas facile d'ailleurs. Oui. Donc, une grande amitié.
0: Oui. Bon, écoutez, sachez une chose. Cette émission est la vôtre. Je suis vraiment, je vous dis, je vous regarde bien dans les yeux pour vous dire, dès que vous avez des informations, dès que vous voulez passer à cette antenne, je suis à vous pour, voilà, pour relayer, parce que vous faites un travail admirable et euh, je dirais que, qui mérite vraiment au moins notre soutien, je dirais notre soutien moral, à défaut d'autre chose. Merci beaucoup.
1: Hein? Merci en tout cas. Et puis n'hésitez pas et si des gens veulent savoir de plus près Alors justement
0: sujet, donnez, donnez un peu peut-être euh, euh, les possibilités ben, de Le de plus vous...
1: simple c'est de me joindre sur mon Facebook Facebook, Facebook Patrick Desbois Père Patrick Desbois et et même bien. il y a même pas le mot père j'ai un petit sticker bleu si vous me contactez en message privé vous aurez tout de suite euh, les éléments et si vous voulez aussi savoir ce que l'on trouve en Ukraine ce que l'on trouve en Pologne oui, c'est c'est sur, euh, sur le site de Yarad de Facebook de Yarad et puis le dernier nous nomme. Nom, nom, oui, hein, nom. hein, et ce dernier ouvrage les larmes du passeur donc qui vous emmènera, c'est une lecture facile et un peu fascinante d'ailleurs.
0: Oui, haletante. Euh, haletante, hein, un peu comme un policier. Et qui n'est pas sans donner des frissons, hein, parce que ce qu'on y lit, c'est vraiment absolument, encore une fois, innommable.
1: C'est comme un récit policier euh, dans, les, dans, dans,
0: la, dans la nuit de Daesh d'aujourd'hui, et pour sauver les vies. Père Patrick Desbois, merci, et donc, euh, pour une émission prochaine. Donc, encore une fois, les larmes du passeur, au cœur des missions pour sauver les esclaves yazidis, préface de Béat et Serge Karsfeldt, aux éditions du Rocher, chers amis. Merci, à mercredi prochain. Mémoire et Vigilance vous a été présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah.